0: Filmszínházunk bemutatja hangos film, széles verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák, színésztablók hangban.
1: Igen, úgy is lehet. Tessék!
0: Hangos film, verzió.
1: Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. Beszélgetünk az egy Boldog Ember című új francia vígjátékról, valamint folytatjuk és egyben befejezzük sorozatunkat, amelyben felfedezők, feltalálók életét és munkásságát bemutató filmeket vizsgálunk. Ezúttal sarkutató expedíciókat követünk. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmus. Filmet politológus szennel.
1: Pár Ádám történész politológus az előző adásban két különleges női történet filmes ábrázolásáról beszélt. A Gorillák a Ködben című dráma csupán Diane Foszinak állít emléket, hanem életének és munkásságának bemutatásán keresztül a főemlősök védelmére is ráirányítja a nézők figyelmét. Valamint a Joy című David O. Russell film is terítékre került, amelynek középpontjában egy házi áll, aki az állandó megélhetési gondok szorításából találmányainak köszönhetően tör ki. Ma folytatjuk és egyben befejezzük sorozatunkat párádám történészpolitológussal. történész politológussal. Most jön a harc az elemekkel, mert olyan filmeket választott, ezt a kettőt te választottad, és azért is kell mondjuk az elsőt, az Amundzent kiemelni, mert hogy amire te is rámutattál, hogy egészen megváltozik a fókusz a földrajzi felfedezések, illetve a természettudományos kutatásoknak a bemutatása között. Nem tudom, hogy a való életben is megváltozik ez az arány, vagy elsősorban azt látod, hogy a filmekben lesz érdekesebb napjainkra az egyik vagy a másik.
0: Hát valóban a XX. században a század második felében már nem nagyon akadt földrajzi értelemben felfedezni való. Őserdők, magas hegységek maradtak talán a szárazföldön, meg nyilván a mély tengerek, illetve a világűr. Tehát Ezeken kívül már mindent bejártak, földtérképeztek, nagyjában egészében megismertek, és ahogyan lezárult a földrajzi földtérképezéseknek a korszaka, úgy egyre inkább a természettudományok vették át a fókuszt, mind a közvélemény, mind pedig a filmrendezők részéről. Hát gondoljunk bele, hogy az elmúlt 150 évben mennyi változás állt be a természettudományokban, vagy éppen az orvostudományban. Minket is körülvesz rengeteg olyan tárgy, akár itt ebben a stúdióban, ami az elmúlt 150 évnek a terméke, nem beszélve a biológia, kémia, fizika terén elért változásokról. Szóval, ahogyan egyre kevesebb felfedezni való maradt, úgy a tudományos vagy természettudományos felfedezések meg nekilendültek, elkerülhetetlen volt, hogy az utóbbiak kerüljenek a fókuszba akár a regényirodalmat, akár annak populáris részét tekintve a Robin Cook, akár pedig a filmeket tekintve. És hát ma is, és egyre inkább az látszódik, hogy az emberiség nem áll le a természettudományos és műszaki fejlődés útján, tehát igazából ha lesznek még filmek ilyen tematikában, akkor sokkal inkább ezekről fognak szólni, mint sem a felfedezésekről, mert felfedezni talán a mély tengereken meg a világűrben lehet még, de a világűr feltérképezése, az is ugye műszaki tudományos alapokon zajlik. Tehát, és ezt Tom kicsit a... el
1: fogja intézni. És el fogja intézni,
0: ég. szóval kicsit a földrajzi felfedezők rosszul jártak az elmúlt évtizedben, mert mondjuk 1492 a paradicsom meghódítása után, például a nagy sikerű Columbus film nem készült, tehát a felfedezők Picit visszaszorultak, előtérbe kerültek a tudósok, és hát ugye az egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy ugyanakkor ebbe a látszólagos nihilbe azért belerobbant két felfedezős film, méghozzá két sarkvidéki felfedezős film, 2000-ben a Shackleton, és aztán 2019-ben az Amundsen, darab, relatíve kicsi népnek a felfedezője, mert Shackleton, hát jó mondjuk, igen, az ő nemzetiség az az eléggé kérdéses, vagy eléggé vitatható, mert hát Írországban született, de egyébként inkább egy angol kultúrájú családban, de hát nyilván ő ilyen köztes hős, Amundsen meg egyértelműen norvég, akik ugye legyőzték a zord elemeket, a sötét sarkvidéken, a jeget, a havat, az ésséget, ezt is szoktuk általában elképzelni. Nem tartom véletlennek, hogy éppen a sarkvidék meghódítóiról készültek tehát filmek az elmúlt két évtizedben, mert a sarkvidék meghódítása zajlott, legutójára, a 20. század elején, tehát még friss relatíve az élmény.
1: Ugye a két film összefügg, ezt már megbeszéltük, Shackleton is a déli sark körért indult volna, uh-huh. tehát ő akart eleszúrni a zászlót, na, csak Igen. aztán azt mondta, hogy jaj, valaki előbb odaért, úgyhogy aztán neki új célokért kellett így, nézni. Pontosan. Kenneth Branagh játszotta ebben uh-huh. a filmben, azért még azt ugye érdemes hozzátenni. Én annyira nem szeretem nézni, amikor az emberek így az elemekkel küzdenek, valószínűleg azért, mert uh-huh vagyok, hogy, hogy én elhiszem neked, meg elolvasom a Wikipédia oldalon, de meg tök jó, hogy megtalálták.
0: Uh-huh. Hát igen, ehhez kell egy jó értelemben vett, vagy éppen rossz értelemben vett nézőpont kérdése fanatizmus, <gül> meg a tudományos kíváncsiság, bár persze fölvethető a kérdés, hogy vajon a két hősünket ez hajtotta-e, vagy éppen a Munzennek a vetélytársás Scott Kapitányt, vagy Peary-t aki először érte el a, az Északi sarkot, mind a négyükről készült film egyébként, mert hát ugye itt nagy versengés zajlott, pont azért, mert már mindent felfedeztek a világban, viszont az Északi és a Déli sark még egy ilyen terra inkognita volt, és amerikai, angol, Francia, Norvég egyaránt elindult, orosz és, tehát mondjuk azt, hogy ugye nagyjából mindenki, aki a földnek az északi pólusán élt, és kellőképpen nagy tudományos apparátussal rendelkezett, az elindította a felfedezőit. És egyébként, hogy visszautaljak egy előző tematikára, az afroamerikai emancipációra, a Piori Kapitány társaságában az első afroamerikai sark kutató és tiszteletét tette az északi sarkon, tehát az legelső expedícióval. Tehát Shackleton és Amundsen egyaránt hősök lettek. Hogy a két filmben ez hogyan jelenik meg, az nagyon érdekes, mert a Shackleton című film alapvetően tényleg a főhősre és arra a szervezésre utal, amit végrehajt. Míg Amunzennél sokkal inkább az egyén áll a középpontban, míg Shackleton lényegében véve felelősséget visel az embereiért, és vezetőként tartja bennük a lelket. Ugye a munzennél, azért látjuk ebben a filmben, hogy azért nagyon sokszor megbicsaklik, vagy sokszor érezzük, hogy egoista módon cselekszik. Ha most kicsit az Amunzen című filmbe belemehetünk részletesen, akkor ez a film azért zseniális, megint csak, és ennyiben megint magamat tudom ismételni, hogy jó életrajzi filmként bemutatja a főhősnek a sötét és a jó oldalát is, és ezt nagyon zseniálisan teszi meg, mert egy történettel van dolgunk, tehát a történetben a Munzen felesége és a bátya Leon mesélnek, munzenről, és a feleség mondja mindig a pozitívumokat, Leon pedig a negatívumokat. Tehát a feleség védi a t hogy milyen dicsőséget szerzett a hazájának, hogy egyedül nekivágott a sarkvidéknek, és hogy milyen veszélyes vállalkozás volt ez, hiszen olyan helyen járt, ahol nem járt előtt ember, Leon veti fel a munzen a. a nőügyeit, a csalta a feleségét, a pénzügyi adósságait, az, hogy Johann Zent, lényegében öngyilkosságba hajszolta, mert meg sem említette a nevét, hogy hány emberét hagyta magára, és akkor így ismerjük meg, és arra gondoltam egyébként, hogy milyen érdekes lenne, vagy érdekesebb lenne Széchenyi-t, Hunyadi Jánost így ábrázolva látni, mert hogy egy kicsit megcsavarja azt a hagyományos történeti logikát, hogy van egy lineáris szál. Tehát nekem ez a kerettörténet nagyon tetszett. A másik dolog pedig az, hogy ez azért is volt jó, mert kicsit Amundzennek a személye, a skottal való versengés túl lett romantizálva az elmúlt száz évben. Uh-huh. Például Amundzent úgy interpretálták, mondjuk ugye a, a Szovjetunióban, és ugye ezt követően akár itt Közép- és Kelet-Európában, hogy a Európa perifériáján lévő, mindenki által elnyomott, szegény paraszt népnek, ugye a Norvégnak a fia, aki a tudományos kíváncsiságtól hajtva elindul és legyőzi Scottot a brit, birodalom az imperialista brit gyarmatosításnak a reprezentánsát, és hogy tulajdonképpen a paraszt nép az imperialista birodalommal szembe van állítva, és Amundsen képviselte a tudományosságot, a természetnek az ismeretét, mert szánhúzó kutyákat használt, és ebből is látszik, hogy ő mennyire, mennyire a természet erőiben bízott, és vele szemben ugye Scott pedig a brit flott a tagjaként pedig az erőben és a hagyományos módszerekben, és akkor ugye végül legyőzte a kis-Norvégia, a Nagy-Britanniát. Na most ez nagyon szépen hangzik, csak ez egy több szempontból egy hatalmas baromság. Egyrészt nem igaz az, hogy Amundsen csak a kíváncsiság és a tudományos megismerés hajtotta, ebben az időben egy ország sem adott pénzt, olyan embernek, akit csak a tudományos kíváncsiság hajt. Minden ország beleértve Norvégiát is összekötötte a felfedezést a gyarmatosítással. Másodszor nem igaz az, hogy Scott ott nem hajtotta volna ugyanúgy a tudományos kíváncsiság. Harmadrészt pedig Amundsen azért sok tekintetben meglehetősen szemét módon viselkedett. Tehát például Johann Szent és Prestudot az expedíciója két tagját egész egyszerűen magukra hagyta. Mm-hmm. És aztán, amikor visszavergődtek a bázisra, és Johansen felelősségre vonta a Munzent, akkor egyszerűen kitette az expedícióból, és később is ugye elhallgatta az ő érdemeit. De ugye nem itt kezdődött a dolog, hanem úgy, hogy Nansennek, a másik jelentős sarkutatónak a hajóját csak úgy egyszerűen fogta, És hát ugyanúgy, mint annak idején Cortez, a kubai kormányzó hajóját, ő is szépen eltérített egy másik irányba. Mert ugye arról volt szó, hogy az Északi sarkra mennek, Nánzan erre a célra adta a hajót, ő pedig fogta magát, és Madeiránál közölte a legénységgel, hogy akkor irány a déli sark. <gül>
1: Újratervezés. Igen,
0: azért hajszál híja, hogy a munzen azért, ha túléli ezt a kalandot, akkor nem kerül bíróság igen. elé. És egyébként az, hogy a természetben bízott, hát igen, csak azt tegyük hozzá, hogy azért vitt magával annyi kutyát, mert arra számított, hogy ha a kutyák jelentős része elpusztul, akkor majd legalább lesz táplálékforrás nekik is meg a többi szánhúzó húzó kutyának. Tehát, hogy azért nem annyira fekete és fehér a kép, mint ahogyan azt szerették bemutatni. Aztán mi látjuk a filmben a másik oldal túlzását is, amikor hmm. Amundzent meghívják Nagy-Britanniába, és tartanak egy pohár köszöntőt a tiszteletére, és akkor szembeállítják a professzionális Amunzent az amatőr szkottal, aki viszont egy gentleman volt, egy igazi angol gentleman soha nem tenne olyat, hogy a védtelen állatokat legyilkoljon, és hogy ez okozta végül is Scott-nak a bukását. Na most ugye ez meg a másik oldali túlzás, ugye ez a briteknek a kicsit, hát az odaszúrása a meghívott norvég vendégnek. Tehát ebből is azért látszik, hogy egy gátlástalan verseny folyt az egyes nemzetek között. Ja, és hát ugye nem is beszélve azért arról, hogy a gyarmatosítás kérdése, olyan módon is megjelenik, hogy ugye Amunzen magával hoz két eszkimó kislányt Norvégiába, Ugye persze, ő azt mondja, hogy ő tanítatja őket. De hát ugye azért mondjuk meg őszintén, hogy ez mégis egyfajta kiszakítás a hagyományos kultúrából. Más kérdés természetesen, hogy nyilván egy másfajta civilizáció megismerése azért ez minden esetben hasznos tud lenni, főleg akkor, hogyha egyébként szükség lesz majd közvetítőkre a két civilizációk között, mert hogy Norvégia ugyanúgy gyarmatosít. És aztán elmondják a film végén, hogy persze iskolába járatta őket, és aztán ott maradtak, és milyen kedves meg aranyos, de hát azért mondjuk meg őszintén, hogy ma már azért ez is egy etikátlan, tehát meg
1: számítanak. Mondtad, hogy teljesen természetesen ugye a földrajzi felfedezések azok csökkentek, hogyha ugye a globalizáció hatására itt majd elkezdenek még vándorolni a földrészek, meg elolvad néhány jégtömb, akkor igen. majd kicsit átalakul a föld, kicsit le- máshogy fog kinézni, igen. megint lesz miről forgatni, de igen, jó. Igen. Igen, de le- jó. Le- lehet,
0: hogy három ezerben egy civilizáció majd elindít egy új amundzent, hogy feltérképezzen a jégtakaró alá került országokat, vagy olyan elsüllyedt országokat, mint Hollandia, tehát lehet, hogy a következő száz év múlva majd ez lesz az akkori felfedezőknek a nagy. Tette, és ebben fognak versenyezni.
1: Jó, de ne ilyen negatívan zárjuk ne ez ezt a dolgot, mert hogy még az jut eszembe, mert szintén ugye azt mondhatod, hogy akkor, ha nem felfedezők, akkor feltalálók, hogy mm-hmm. lesznek a fontosabbak a 20. század második mm-hmm. felében a valóságban és filmen is, és azért nekem még Steve Jobs eszembe jutott, mm-hmm. hogy vajon be lehet őt sorolni feltalálónak, ugye róla is minimum két film készült, ebből a sikerültebb, vagy hát kifejezetten jó, az a Michael Fassbender mm-hmm. főszereplésével készül, volt verzió volt, volt egy Jaston Kucsárel is, az egy olyan klasszik tévéfilm volt, hogy erről mindig vita van, hogy az, hogyha mm-hmm. valakinek jó szeme van, jó meglátásai vannak, van egyfajta jövő látása. Az újítónak számít, az feltránnak uh-huh. számít, mert ő mindig azt a kritikát kapta meg, hogy uh-huh. valójában ő sem nem volt, se IT szakember, hanem egész egyszerűen ki uh-huh. tudta találni, hogy az embernek ezen a ponton arra van szüksége, hogy ezer dalt elbíró kis kütyű legyen uh-huh. a zsebében például. Uh-huh.
0: Uh-huh. Igen, 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 igen. Valóban csak ajánlani tudom azt a filmet is.
1: Biztos vagyok benne, hogy vannak még olyan felfedezők, akik nem beszéltünk, mert tehát azért minden nem uh-huh. férhet bele a, a sorozatunkba, de majd egyébként ugye természetesen uh-huh. más témával vissza fogunk térni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Pár Ádám történész politológusnak, a Központ munkatársának, hogy itt volt velem, és beszélgetett velem a felfedezőkről, feltalálókról szóló filmekről.
0: Köszönöm szépen! Audio
1: kommentár.
0: A kameraforgás irányának követése.
1: A itt van velem Gyöngyösi Lilla a filmtekercs.hu főszerkesztője, filmkritikus. Szia, köszöntöm a hallgatókat. Az egy boldog ember című francia mm, vígjátékról fogunk beszélgetni, és azért torpantam meg egy kicsit a, a műfai meghatározásnál, mert tulajdonképpen a téma maga az komoly, ennek a feldolgozása többféle lehet. Bizonyos értelemben a nem identitás megélése a kérdés. Én mondjuk nem tartom ördögtől valónak, hogyha vígjátéki formában bontják ki itt a élethelyzettől való eltérésként kezelik, mint egy ilyen lehetséges, vicces szituációt, vagy akarnak azért ennél többel foglalkozni?
2: Szerintem azért próbál mélyebbre is menni ez a film, tehát tényleg karikírozza kicsit ezt a helyzetet, de nem is elsősorban a helyzetet, hanem a főhős környezetét és az ő reakcióikat. Tehát azt nem tagadja a film, hogy ez egy szokatlan helyzet, hogy egy nő 50-60 év körül rájön, hogy ő mindig is férfi szeretett volna le, tehát szerintem mindannyian meglepődnénk egy ilyen történet hallatán és pont ettől ez valószerű, ez, amennyire valószerű, hogy nem tagadja azt sem, hogy ez bizony szülhet vicces helyzeteket is.
1: Úgyhogy a feleségre gondolunk, ez egy több évtizednyi belső vívódásnak az eredménye, és éppen ezért ugye más hatással van ő rá, aki végül is bevallja, magának is, meg a környezetének is, és hát más hatással van erre a bizonyos férje, aki csak hogy ugye a konf- tovább nőjön, éppen ugye, mint konzervatív politikus, a szokásos polgármester választásra készül, és hát ugye ez pont nem egy olyan részlet, ami a szavazókat ne hoztanál meg. Szóval, hogy mennyire figyel mindemellett a film szerinted ennek a két figurának az egyes érzéseire, hogy ezt rendesen ki tudja bontani a történet, illetve, hogy a kettőjük viszonya az, hogyan alakul ez a játék idő alatt a játékidő alatt.
2: Szerintem az nagyon fontos, hogy a végjáték, de sosem a feleségnek a, az érzéseim vagy a vágyain nevetünk, tehát hogy ezt végig tiszteletben tartja ezt az ilyen örökszabályt, hogy igazából bármiből lehet viccet csinálni, de a, a gyengéken a nem illik nevetni. Igazából szerintem jól mutatja be a, a kapcsolatukat, tehát az látszik, hogy tényleg ez egy stabil házasság évtizedeken át. Mondjuk ott kicsit ez a dolog, hogy egy ennyire ilyen begyepösödött férfit, hogyan akar továbbra is elfogadni, egy a világ felé, vagy modern még felé nyitó nő, de valahogy aztán így helyre billenne az egyensúly a filmben, vagy valahogy visszatudja hozni ezt a film. Tehát, hogy látszik, hogy a férjem úgy egy, tisztességes ember, tehát, hogy neki is vannak abszolút pozitív tulajdonságai, mellett, hogy teljesen elment mellette így az elmúlt pár évtized bármiféle modern gondolata. És valóban úgy van, hogy először inkább a feleség van fókuszban, aztán így áttevődik a fókusz a férjre és akkor így az ő jelenfejlődését is megismerhetjük ebben a helyzetben. Tehát tulajdonképpen az ő nagy dilemmája az az, hogy kitartson a szeretett személy mellett, vagy a a karrierjét választ, ugye a, a választóinak akarja megfelelni.
1: Nekem nagyon tetszik ez a gondolat, amit mondtál, hogy a feleség miért akarnak kitartani egy ennyire. Ahogy te fogalmaztál, egy férfi mellett, és hogy ez akár nagyobb probléma is lehet, mint hogy hát most durván fogalmazva mindenki változik, vagy mindenki megváltozik mondjuk a, a különböző életszakaszokban, hát nem feltétlenül ilyen módon vagy ilyen mértékben. Ugye az egyik, hát mondjuk erre fókuszáló poén az pont az, amikor a férfi, a barátja győzködik, hogy hát a menopauza az nagyon fura dolgokat hoz. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy valóban egyébként nagyon óvatosan bánnak ezzel a dologgal, sőt hozzá teszi, hogy mindig is szeret. A, a hölgy a pacaltát, már ez gyanús lehetett volna. Fabrice Lucchini, aki főszereplő. Mennyire tudja ő megtartani ezt a határt, hogy egyfelől van egy olyan vígjátéki alaphelyzet, amiben ugye egy színész feltehetően imád lubickolni, vagy ahogy te is mondtad, hogy maga a film törekszik a mélységre, az ő játékában, vagy az ő figurájában is megtalálható az, hogy legyen azért ebben gondolat.
2: Az abszolút hát jön a játékából, hogy neki is van itt egy drámája, tehát próbál itt így tulajdonképpen a saját árnyékát átugorni, hogy feldolgozza ezt az egész helyzetet, illetve kitalálja, hogy mit kéne tennie ebben a helyzetben. És szerintem ilyen esendő, és alapvetően így megkedvelhető figurát alakít, és ez, ez biztos, hogy így a, a színészen is múlik. Ahogy így ez a fejlődése kibontakozik, hogy az elején tényleg ilyen nagyon szögletes, igazából így tényleg mindenféle modern gondolatot, vagy eszmeiséget elvető, élből elutasító, Férfinak tűnik, és aztán lassacskán ez feloldódik, de igazából így sikerül a közszélyeket is megugrani, ami egyébként adódna ebből a témából.
1: A feleség szempontjából, még ugye érdekes már, mint az alkotók szempontjából, hogy hogyan döntöttek, a bejelentés az egy ilyen nagyon neutrális folyamat, vagy nagyon érdekterenül akarja a nő ezt bejelenteni, egyfelől gondolom jelezve, hogy neki nincs miért bocsánatot kérnie, ami ugye igaz is, de Azért ez egy nagyon megúszós álláspont, és ez a szemtelenség, ez sokáig kitart. Mennyire látjuk ebben a filmben az ő vívódását is, hiszen azért valójában ez a hát dráma, vagy legalábbis adott helyzet, amit meg kell oldani a magában, ez mégiscsak vele történik. A környezet az visel el, vagy ne viseljel, de ez mégiscsak az ő élete.
2: Nekem az nagyon tetszett, hogy benne végig van egy ilyen bizonyosság, hogy ő ezt akarja, és végre önmaga szeretne lenni, És az biztos, hogy ő sem kezeli az elején jól ezt a helyzetet, lehet nincsenek előtte minták, vagy nekem egyébként nagyon tetszett a filmben az, amikor elmegy egy ilyen LMBTQ segítőkörbe, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy nevezik, és ott kiderül, hogy ő egyáltalán nincs tisztában ezekkel a fogalmakkal, hanem csak így, Próbál ösztönösen viselkedni, vagy így egy csomó kétsége van neki is. Tehát, hogy valóban ezt, hogy ő hogy tálalja a külvilág számára, vagy hogy élje meg, az nem megy zökkenőmentesen, mentesen, de beletanul valahogy a végére ő is.
1: Ugye az érdekes, hogy ilyenkor mindig szereti kianksúlyozni, hogyha politikai konfliktussal növelik az egésznek a feszültségét, hogy az adott politikusunk az konzervatív, de úgy belegondol az ember, hogyha egy francia, vagy akármilyen nyugat-európai kisvárosról van szó lényegében, teljesen mindegy szerintem, hogy liberális, konzervatív, vagy független a szavazónak, ez akkor is a, még ma is gondolom, főleg a kisvárosi élet miatt, az átlagtól eltérő szituáció, amit, ha nem is elítél, de nem tud vele mit kezdeni, tehát, hogy én valahogy nem érzem azt, hogy egy konzervatív politikusnak ez nagyobb törést jelentene a kampányában, mint egy bármilyen más politikusnak.
2: Persze, igen. Sőt, tulajdonképpen akármilyen közszereplőről van szó, egy ilyen, ilyen súlyú változás az életében azért így megmozgatja az embereket. Még ha a végén ugye el is fogadják, azért biztos, hogy van egy nagy felhördülés vagy hírértéke egy ilyen esetnek. Valószínűleg ez így még inkább kiélezhető, hogy ráadásul az ő elveivel teljesen ellentétes ez, de, de biztos, hogy bármilyen házasságot megrengetne egy ilyen eset. Szép a filmben, hogy az, az elejétől kiderül, hogy a, a feleség, ő, ő így szereti továbbra is a férjét, és ő szeretne vele maradni, csak hát nem tudják egyikük sem, hogy ez így lehetséges egy ilyen helyzetben.
1: A nézőnek a figyelmét mire irányítják rá, hogy egyrészt annyira fontos ez a kampány, vagy azért alapvetően mégiscsak életekről van szó, meg egy házasságról van szó, meg
2: felnőtt gyerekeik vannak. Szerintem ez jó így, hogy ad egy ilyen, egyrészt egy ilyen határidő dramaturgiát is, hogy heteken belül, ha jól emlékszem, így így aktuális ez a a választás, és akkor először úgy döntenek, hogy jó, addig nem jelenti be, de addig majd kitalálják, hogy hogy legyen ez, de... Tehát mégsem így történnek a dolgok. Ez ad egy ilyen plusz súlyt, vagy plusz konfliktus egy valóban önmagában is elég bonyolult helyzethez, de talán így a végeltéki megközelítés miatt volt erre jobban szükség, hogy hogy még egy ilyen plusz akadály a, a hősök útjába, valószínűleg egy drámai megközelítés során elég lett volna valóban azt megvizsgálni, hogy egy családot hogyan oszt meg, vagy hogyan változtat meg egy ilyen helyzet.
1: Nagyon szépen köszönöm Gyöngyösi Lillának, a filmtekercs.hu főszerkesztőjének, filmkritikusnak, hogy beszélgetett velem. az egy Boldog Ember című új francia filmről. Köszönöm, hogy mindezeket elmondtad.
2: Köszönöm én is.
1: A jövő héten a Házi Kedvenc sorozat következő epizódjában ismét egy kollégám mesél mozi élményeiről, valamint a filmes műfajokról, amelyeket kedvel. Ez volt már a hangos film Széles verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövesenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsor már Ágnest hallották, viszont hallásra.
0: Hangos film, széles verzió. Hmm.